0: Az elektronikus okiratok biztonságos előállításának garantálása továbbra is fontos feladata Magyarországos Közjegyzői Kamara, újraválasztott elnöke szerint. Tóth Ádám azt mondta, amíg a hamis elektronikus aláírások többsége könnyedén kiszűrhető, addig egy digitálisan manipulált úgynevezett deepfake felvétel eredetiségének vizsgálata már sokkal bonyolultabb folyamat a Magyarországos országos közjegyzői kamara elnökével, Rozganyi Ádám beszélgetett. Az elmúlt 15 év,
1: ameddig lehetőségem volt elnökként működni, teljes egészében arról szólt, hogy az új eszközökre való átállását a közjegyzői gyakorlatnak el tudjuk sajátítani. Magyarán először az elektronikus aláírásokat honosítottuk meg, teljesen új elektronikus eljárást Vezettünk be az elektronikus fizetési meghagyásokat. A központi ügykezelőrendszert alkalmazunk, ami tisztán és teljesen elektronikus. Ezzel gyakorlatilag a közjegyzői oldalon az eljárások teljesen elektronikussá váltak, és még egy végső lépcsőre várunk, ez pedig nem más, mint a tisztán elektronikus okiratoknak a megteremtése. Itt a legkritikusabb rész az az ügyfél oldali aláírás. Magyarországon az elektronikus aláírások rendkívül szűk körben elterjedtek. Lehetőségje van mindenkinek az új személyigazolványnál elektronikus aláírást kérni, de az ismeret, szerint ezt mindössze az igénylők egyharmada kéri, mint hogy különösebb közvetlen hasznát nem látja, és ugye ezt két évenként meg kell újítania. Éppen ezért egy olyan módszernek a legális bevezetését teremtette meg a kormány, ahol biometrikus-elektronikus aláírással a felek a közjegyző előtt az elektronikusan elkészített okiratot alá tudják írni, és ezt adott esetben egy bíróság vita esetén egy írásszakértő is tudja vizsgálni. Természetesen vannak olyanok iratok, amiket nem lehet elektronikusan aláírni. Ilyenek például általában a végintézkedések, illetve a személy állapot jók, Ez egy Európai Uniós korlátozás. Másik ilyen lényeges kérdés, és ez már egy profutúró kérdés, hogy vannak olyan eszközeink, amikkel egyelőre, A kontinentális magájog nem nagyon tud mit kezdeni. Teljesen laikus ismerőseim kérdeznek engem, hogy ha ők a mobiltelefonjukat kameraállásban állítják, és belemondanak egy végrendeletet, vagy ketten megegyező tartalommal megállapodnak egy filmfelvételen, akkor ez miért nem értékelhető érvényes okiratnak? Ennek alapvetően bizonyítási okai vannak egyelőre, de azt hiszem, és ezt a következő négy év fogja megválaszolni, hogy egy ilyen széles körben elterjedt eszközhasználatnál is valamilyen szinten definiálnunk kell ennek az eszköznek a, és az általa készített felvételeknek a bizonyító erejét, mert nem indulhatunk ki abból, hogy ugye vannak deepfake felvételek, és a Deepfake felvételek következtében meg tudnak hamisítani. Tehát elő tudnak állítani teljesen hamis nyilatkozatokat, úgy, hogy még a hangja is egyezik az illetőnek. Hiszen hamis iratokat is elő lehet állítani, tehát az, hogy valaki rossz hiszeműen használ fel egy eszközt, ez nem feltétlenül kell, hogy az eszköz teljes kizárásához vezessen. Én egyelőre ebbe az irányba indulnék el, ez egy nagyon nagy feladat, mert az új eszközök mellett azért a legfontosabb az, amit tőlünk elvárnak az ügyfelek, a biztonságnak a hosszú távú biztosítása. Az emberek azért jönnek közjegyzőhöz, mert egy erősebb bizonyító erőhöz jutnak hozzá. Hogyha mi nem tudunk biztonságos okiratokat előállítani elektronikusan, akkor nem szabad elektronikus okiratokkal dolgoznunk egészen addig, amíg ezt a biztonságot, ami jelenleg a papír alapú okiratoknál megvan, nem tudjuk biztosítani elektronikusan. A irodában elkészült elektronikus okiratoknál ott, teljes egészében fogjuk tudni biztosítani ezt. Jelenleg erre koncentrálunk, ez az első lépés.
2: Nem akarunk nyilvánvalóan senkinek tippet adni, de hát hogy lehet meghamisítani digitálisan? Miért, kinek lehet ez érdekében?
1: Ugye a kontinentális Európában, tehát mondjuk úgy, hogy az Európai Unió területén az elektronikusan fényfelvétellel készült nyilatkozatok bizonyító erejét mindig egyedileg értékelik. Tehát nincsenek olyan vélemények mint az okiratok esetében vannak, de hát ez egy új találmány, hiszen alig száz éves, ezzel szemben az okirat az most már nyugodtan mondhatjuk, hogy több mint ezer éve funkcionál, mint adatrögzítő. Ahogy én láttam az amerikai gyakorlattal kapcsolatos jogeseteket, leginkább az fordul elő, hogy elkészítenek egy felvételt, a felvételt manipulálják, majd a manipulált felvételt felveszik újra, és ettől kezdve nem. Bizonyítható az, hogy ez egy manipulált felvétel, hiszen a magán a felvételen, hogyha megfelelően helyezik el a hangot, megfelelően vágják oda az illető arcát, akkor az nem fog látszani. De erre mondom azt, hogy egy okiratnál is elképzelhető a hamisítás. Hozzáteszem, hogy egy okiratnál mondjuk egy hamis aláírást, azt az esetek 99%-ában ki lehet szűrni egy ilyen úgynevezett deepfake-kel elkészült filmfelvételnél, ott pedig alig lehet megállapítani, hogy ez hamis, különösen akkor, hogyha mondjuk az illető nyilatkozataitól, szándékától csak egészen kismértékben tér el, de mondjuk az a kismérték viszont lényeges az adott ügylet szempontjából. Amitről még nem beszéltem, és ez, ez még fontos, és amit szinte biztosan előhoz a következő négy év, az pedig az úgynevezett videokonferencián keresztül történő szerződéskötés. Ennek a kezdeti lépései a COVID időszak alatt előjöttek már Magyarországon. Tehát lehetett úgy közjegyzői okiratot készíteni, hogy a felek videón keresztül jelentkeztek be, és a közjegyző elkészítette az okiratot, majd a felek fizikailag is megjelentek, nagyon rövid időt, ellenőrizte még egyszer a személyezzonosságukat, és utána ha ők aláírták fizikailag is az okiratot. A videokonferencián történő okiratkészítésnek ma a legfőbb akadálya az, hogy nincsen széles körben elterjedt digitális elektronikus aláírás Magyarországon, ami megfelelő biztonságot nyújtana. Az a fajta elektronikus aláírás, ahol a NISZ áll ez az elektronikus aláírás mögött, hogy tulajdonképpen a NISZ azt tanúsítja, hogy az a fél aláíró, de az aláírás nem attól a féltől érkezik. Tehát ez, hogy az EIDAS-rendeletnek, ami az elektronikus aláírásokat szabályozza, mennyiben felel meg, erről azért viták vannak.
2: Nem régen pedig arról adtak hírt, hogy hát 20%-kal többen készítettek ugye tavaly végrendeletet, mint előtte. Ez minek tudható belszerűen?
1: Hát én alapvetően három okot tudok ide sorolni. Az egyik az, hogy... Az elmúlt 30 évben, mondjuk úgy, hogy a rendszerváltás óta borzasztóan megváltozott a vagyoni szerkezet. Tehát én, amikor 25 évvel ezelőtt elkezdtem, megnyitottam a irodámat, vagy 29 éve bekerültem a karba, akkor egészen más, tehát egy állami bérlakás volt, amit időközben megvettek, egy darab használt, vagy régi autó volt, és egy darab általában az OTP-nél vezetett számla. Ez már teljesen megváltozott. Nagyon heterogén vagyonok vannak, üzletrészek, követelések, tartozások, nagyértékű ingóságok, szépek, külföldi vagyon is nagyon gyakran van a hagyatékban. Tehát, meg, tehát más lett a vagyon is, tehát volt egyfajta vagyonosodás, egy középosztály felé történő elmozdulás az elmúlt években. Másrészt pedig a Magyarországon ugyan most az elmúlt két évben csökkent a vállások aránya, és és azt lehet látni, hogy sokkal több házasságot kötöttek az emberek. Azért még mindig nagyon sokan élnek élettársi viszonyban, és nagyon sokan élnek úgy, hogy nem az első kapcsolatukban, és mindegyik kapcsolatból vannak gyerekek. Erre a helyzetre, Jött a Covid, ahol naponta hallottuk, hogy hányan kerültek kórházba, naponta hallottuk, hogy hányan vannak lélegeztetőgépen, hányan haltak meg, és ez nagyon hosszú ideig egy hullámzó, de időnként kétségbehetően növekvő szám volt. Tehát mindenki elgondolkozott azon, még ha nem is szívesen, hogy az emberi élet véges, és mi lesz a vagyonával. És a felelős gondolkodás az oda vezette az embereket, hogy rendezni akarták a vagyonuk sorsát, elsősorban azért, hogy ha ők meghalnak, akkor béke legyen a családban. Az élettársi kapcsolatok tekintetében pedig ez nélkülözhetetlen, hiszen az élettársak törvényesen egymástól soha nem örökölnek. Tehát ha valakit szeretek, és nem élünk házasságban, akkor szükségszerű, hogy végrendelkeznem kell a javára. Én ezekre az okokra vezetem vissza 20%-os növekedést.
2: Online végrendelkezni? Ez fikció már, vagy valóság?
1: Ez teljesen kizárt az online végrendelkezés. Ma tiltják is az európai szabályok, tehát ez az, amire az előbb is utaltam, hogy még elektronikus okirat formájában sem engedélyezett, nem Magyarországon, az egész EU-ban a végrendelet. Mert ez az egyetlen olyanok iratunk, ahol az érvényesülés biztosan akkor következik be, amikor a kiállító személy, vagy nyilatkozatot tevő személy már nem él. Éppen ezért itt a hagyományos biztonsági jellemek, ahol nagy biztonsággal mozgunk olyan pályán, hogy tudjuk vizsgálni a hamisításokat, tudjuk vizsgálni azokat a csalásokat, ahol valaki vagyonhoz akar jutni. Ez a gyakorlatunk már megvan. Ezzel szemben sem az elektronikusok iratra, sem az online, tehát végrendeletre jelenleg nincsen gyakorlatunk. Úgyhogy ezzel a jövő kihívása, abszolút nem mondom azt, hogy ez kizárt, és soha nem lesz ilyen, de a mai nap az eszközeink még mindig korlátozottak, de az a jó, hogy az ember türelmetlen, és újat és újat akar, ami könnyíti az életét, tehát előbb-utóbb nyilván a végrendeletek tekintetében is megteremthető már az a biztonság, amivel egy elektronikus iratban foglalt végrendeletet, és ezáltal egy online felvett végrendeletet.
0: El lehet Tóth Ádámot a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották. A jogszabály előkészítési folyamatok megalapozottságához járul hozzá tudományos igényű kutatásaival a Mádl Ferenc összehasonlító jogi intézet, amelynek tevékenységi köréhez tartozik a jogtudományi alkalmazott kutatás és alapkutatás, valamint a többfunkciós nemzeti és nemzetközi hálózat kiépítése. Az intézet feladatairól és céljairól Roszgönyi Ádám kérdezte Szilágyi János Ede igazgatót. Márdő Ferenc intézetnek én alapvetően
3: négy feladatkörét emelném ki. Az első feladatkör ez a jogszabály előkészítéshez hűzódik, ehhez tartozik. Azt kell mondjam, hogy a munkatársaim munkaidenek jelentős részét ezek a jellegű munkák kötik le. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a magyar jogalkotó, tipikusan a kormányzat kezdeményezésére egy új jogszabály megalkodásán gondolkozik, illetőleg egy már meglévő jogszabályt módosítana, és ehhez kéri az intézetünk munkatársainak a szakmai segítségét. Konkrétan azt, hogy az adott Élethelyzetet egy másik országban szabályozzák-e már, és ha szabályozzák, akkor az hogyan szabályozzák. Ennek ugye az lehet az előnye, hogy a jogalkotó egyrészt ötleteket kaphat ahhoz, hogy egy adott élethelyzetet hogyan lehet szabályozni, másrészt pedig azon kívül hogy ötleteket kap, ugye, esetleg más megközelítést is ad nem csak egy jogi eszközt kap, hanem esetleg azt is meg tudjuk ugye mutatni, hogy miért úgy szabályozták. És így végig gondolhatja azt, hogy hogyan szeretné megközelíteni ezt az új újalkodási folyamatot. Tehát ez a jobb ez az elsődleges, és az alaphelyzetét azt elmondtam. Itt még talán az lehet egy érdekes helyzet, ami egy, egy speciálisabb ehhez kapcsolódóan, hogy nem egy jogalkotási feladathoz kapunk felkérést, hanem ahhoz, hogyha Magyarország egy jogvitába keveredik, mondjuk például az Európai Unióval, akkor az adott jogi helyzetre vonatkozóan kérik az intézet segítségét, hogy a vitatott ügyet miképpen közelítik meg más országok. Ebben az értelemben egy kicsit olyan, mint hogyha a védelem oldalán lépnének fel a munkatársaink, ugye nem nyilvánosan természetesen, hanem csak háttérben szakértőként, és segítünk jogi érveket keresni, találni a önkormányzat számára. A jogszabály előtt készítési feladaton túl, amely munka ugye alapvetően egy bizalmas munka, tehát ez az, ami kevésbé látszik a nácsainnak a tevékenységéből, holott csak összefoglaló jelentésből a két és fél év alatt egy 7000 oldalnyi hát, anyagot tettünk le a jogalkutóasztalára. Van egy nyilvános feladatköre, illetve feladatkörei is a Márdon Ferenc Intézetnek. A nyilvános feladataink között, ami látható, hogy egyrészt részt veszünk a tudományos diskurzusban. Hogy mit kell itt ezen érteni? De azt kell érteni, hogy ugye a tudományban a már meglévő joganyag kapcsán van mindig egyfajta vita, szakcikkek formájában jelenik ez meg, konferenciák formájában, könyvek formájában jelenik ez meg, és ezen tudományos diskurzusban részt vesznek a munkatársaink is, tehát ugyancsak szakcikek írásával, könyvek írásával, konferenciákban való részvételekkel. Az elmúlt két és fél évben egy ilyen karakteres téma volt például, ahol elég sok tanulmányt jelentettünk meg, az ügyenlészi a jogállamisági kérdés, hiszen ezzel az a amiben jelentősen hozzá tudtunk járulni kormányzati munkához. Illetve egy másik ilyen terület, ahol azt gondolom, hogy fontos eredményeket tudtunk felmutatni, ez például a különleges jogrendi jogalkotás. Nevezetesen, hogy ugye a 2010 óta kormányon lévő erőnek ki a jogalkotási tevékenységét nézzük, hogy az első ciklusban ott alapvetően az alaptörvény, illetve a legfontosabb jogszabályoknak a megalkotása volt napi rendi ponton. A második ciklusban ugye az eljárási törvények voltak nagyon karakteres jelenvonásai a jogalkotási tevékenységnek. A harmadik ciklus az pedig, azt kell mondjam, kicsit kevésbé tudatosan, de ugye a különleges jogrendet, azt hogy így mondjam, emelte ki. És azt gondolom, hogy itt ezért fontos volt, hogy a Májdal Ferenc intézet ebben a folyamatban is hozzá tudott járulni, illetőleg és
2: Tevékenységük, ha jól értem, akkor az jóval túlmutat a jogi tanácsadáson.
3: Igen, azt lehet mondani, hogy túlmutat, igen, egyértelműen. Ugye a jogalkotási munka, jogszabályelőkészítés kapcsán, azért fontos elmondani, hogy ott mi szakértőként veszünk részt. Tehát mi nem mondjuk meg azt, hogy, hogy mi a helyes döntés a politikai döntéshozónak, tehát a jogalkotónak legyen az egy rendelet, legyen az egy jogszabály. Mi egy szakmai vonalon szolgáltatunk azt remélem hasznos információkat a jogalkotó számára, de nem biztos, hogy az a, az a helyes döntés, ha szabad így mondjam, mint a szakma mond, csak egy tisztán szakmai döntés, hogy jogilag az minden a legegyszerűbb, a legszeg, dogmatikailag leginkább lezárt kerek válasz, az nem biztos, hogy egy politikai döntéshozónak egy jó megoldás, egy jó döntést eredméhez. Tehát lehet, hogy egy dogmatikailag jó megoldás, például nagyon drága megoldás az állampolgárok számára, vagy jelen lehet, hogy ők se neki, hogyha mindig a szakmilag leghelyesebb döntés hozná meg a jogalkotó. A lényeg tehát, hogy mi nem döntünk, mi csak szolgáltatunk ilyen jellegű szakmai érveket. Természetesen a tudományos diskurzus, mint terep, az egy másik terep. Ott mi magunk is érvelni, helyes megoldásokra rámutatni, vagy fejegni a figyelmet arra, hogy esetleg egy tudományos szakma jogfejtésben hiátus van, ez egy másfajta
1: lehetőséget biztosít számunkra.
2: Hogy gyakorlati példán keresztül is érzékeltetve legyen, hogy hogyan zajlik ez az előkészítési folyamat, ilyenkor mit kell mérlegelni, mit érdemes mérlegelni, és hogyan gyűjtik be azokat az információkat, amelyek egy ilyen előkészítő anyag összeállításához szükségesek. Ugyanett,
3: az alapesetét mondtam el ennek a jogszabály előkészítési folyamatnak. Egy, az a helyzet, hogy minden egyes ügy kicsit más. Van, ahol a Jogalkotó kérdései eléggé pontszerűek, tehát elég konkrétak a kérdések. Nem igazán igényelt például túl sok egyeztetést az érintett tárcák, illetőleg a intézetünk között. Van olyan munka, ami összetettebb, ahol kifejezetten fontos, hogy több körben is egyeztessünk az érintett minisztériummal. Maga ezek az egyeztetések ugye időközben is befolyásolják a kutatástárját, ha szabad így mondjam. Tehát, hogy elég sokszínű maga a bejövő feladat is a jogszabály előkészítés. Égise alatt, és ennek megfelelően ugye az, hogy mit teszünk, az ezt befolyásolja, és a kérésnek megfelelően igyekszünk mi is eljárni. Itt van egyszerű feladat, amely ugye a külföldi joganyagnak az áttekintése és az ott a válaszok megtalálása. De van, amikor például a joggyakorlat után kell menni, és az már korábban semmilyenettől, hogy egy másik országban az adott jogszabályt az hogyan alkalmazzák, mennyire tölti be a feladatát az, az adott jogszabály, milyen nehézségek tekődnek fel ennek kapcsán. A munkatársaink, tehát a jogszabályok megismerésén túl a joggyakorlat után is kutatnak, gyakran ott az ottani jogirodalomnak a áttekintésével, de van olyan, amikor idekeznek, ugye, konzultálni külföldi kollégákkal. Ezért is nagyon fontos az intézetünknek az a feladata, amelyik pedig a eddig még nem nevesítettem. Ez a nemzetközi kapcsolatoknak az ápolása, a szakmai kapcsolatokról van itt szó. Tehát, amikor más utató műhelyekkel, egyetemekkel, szakmai fórumokkal felvesztük a kapcsolatot, hiszen ezek segíthetik azt, hogy még a jogszabályelő is legyen megszólítani, kivel konzultálni egy adott kérdésről.
2: Anélkül, hogy nem publikus részleteket elárulna, mi határozza meg most a előkészítési folyamatokat a leginkább. Ugye azt láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy az életünket nagyban meghatározta, meghatározza a koronavírus járvány, illetve most kirobbant orosz-ukrán konfliktus. Nyilván, hogy erre az emiatt körvonalazódó vagy már kialakult válságra ugye a kormánynak is reagálnia kell, és hát nyilván, hogy ez a jogszabály előkészítésben ezek a nem éppen kedvező folyamatok valamiképpen ugye leképeződnek, megjelenhetnek. Nem tudom, hogy ebből mi érzékelhető, vagy mi elmondható.
3: Az azért, hogy nagyon korai arról beszélni, hogy a előttünk álló ciklus a jogalkotás, mert mi lesz a fókuszában, mi lesz a középpontjában, hiszen ugye még országügyi és most fog összülni, megválasztani a miniszterelnők és lesz egy kormányalakítás, ami azt feltétlenül, hogy ezek után fog ugye letisztulni az, hogy a, a kormányzat az elkövetkező négy évben a jogalkotásban mit tervez. erről most nem nagyon tudok én magam itt szakmai szinten. Az biztos, hogy az előző ciklusban a különleges jogrend az nagy kihívást jelentett. Az úgy kell elképzelni azért, hogy a koronavírus járvány előtt némi a szoktimány megszakításokkal, de kevésbé érzékelhető a megszakításokkal. Alapvetően az úgymond rendes jogrend. Volt, ugye alkalmazásban. A különleges jogrend az lényegében azt jelentett, hogy minden egyes élethelyzetet át kellett tekinteni, újra kellett értékelni. Szinte egy párhuzamos dimenzióban kellett megalkotni a Magyarországnak a jogrendjét. Ez egy óriási szakmai kihívást jelentett a magyar jogalkotás számára, és ebben kellett tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly szakmai munka volt következő ciklusban mi lesz, mi lesz ez a karakteres terület, ezt nehéz megmondani. Tény és való, hogy egy orosz-ukrán konfliktus esetén is felvetődhetnek jogalkotást érintő kérdések, amelyek azt mondjuk megint csak újdonságot jelenthetnek szakmai szinten.
2: És hát egy ilyen világjárványra már nagyon régen, tehát nem volt példa, és hát nyilván akkor nem lehet nagyon utána nézni, hogy akkor ilyenkor mit jogalkotás, hogyan cselekszik egy ilyen váratlan szituációban, hanem hát nyilván lehet figyelni, gondolom a környező országok intézkedéseit ilyenkor, de hát, amikor egy ilyen példátlan, hát helyzet áll elő, arra viszont egyrészt gyorsan kell reagálni, másrészt, hogyha nincs is rám megfelelő, hát példa vagy előzmény, akkor is valamilyen megoldást kell kínálni. azért ez egy nagyon nagy nehézséget okozhatott.
3: É, igen, azért azt el kell mondjam, hogy annak van, hogy az intézetünk elég sokat foglalkozott, ugye egy könyvet is megjelentettünk, egy majd 700 oldalas könyv, ez a MFI Mádor intézet honlapjáról elérhető. Tehát sokat foglalkozott a különleges jogrendi kérdéssel, annyit azért megállapíthatunk, hogy a magyar jogrendszer, Azért nem érte, ha szabadít mondjuk, annyira váratlanul maga ez a világjárvány. Önmagában az egyik jellemzője volt, van, ha mondjam, a magyar jognak az az, hogy az alkotmányában is elég hangsúlyosan jelenik meg ez a kérdés. Úgyis mondjuk, hogy egy ilyen alkotmány az alkotmányban a különleges jogrend. Ez egy, egy specifikuma, ahogy áttekintettük a többi országnak a szabályozását a magyar jogrendszernek. Egy másik specifikuma pedig az volt, hogy nagyon sok fajtáját nevesítette egyébként a magyar jogalkotó az alaptörvénybe a különleges jogrendi helyzeteknek. Tehát azt szerettem volna csak ö, ö, hangsúlyozni, hogy ö, azért a magyar jogrendszerben valahogy ugye, és ésnek köszönöm hagyományai vannak, a különleges jogrendnek azért vannak előzményei. Tehát azért nem teljesen nulláról kellett, ha szabad így mondjam, építkezni a, a jogalkotónak, hanem már maga az alaptörvény azért elég, azért azt mondom, hogy jó kereteket adott arra, hogy hogyan oldhassa meg a jogalkotó a döntéshozó ezeket a helyzeteket. De fény és való, hogy azért, az alaptörvény ad egy keretet, Attól míg a különleges jogrend, tehát az, hogy hogyan vezetik be, hogyan vezetik ki a különleges jogrendet, ugyanis igen, nagyon gyakran arra figyelünk csak, hogy a különleges jogrend vezetésével mi történik, de hasonlóan pontos kérdés az is, amikor kivezetik az adott különleges jogrendet, egy hogy hogyan zárja le ezeket a helyzeteket, ezeket a viszonyokat a jogalkotó. A magyar jogpárt nem volt teljesen felkészületlen, ha szabad így mondjam erre a helyzetre. Sok más európai országhoz képest nagyon is felkészült volt, az a kereteket tekintve, de tény is való, hogy a részletszabályok az, az az kihívás jelenthetett minden jogalkotó számára Európában.
0: Szilágyi János Ede jogászprofesszort a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Most folytatjuk a beszélgetést a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetőjével. Szilágyi János Ede az Inforádiónak adott interjúban a többi között kitért arra, hogy nyolc ország bevonásával készült kutatásaikban olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint az alkotmánybírósági indoklások, a családok jogi védelme, valamint a digitális tér kihívásai és a véleménynyilvánítás szabadságának kérdései. A riporter Rozgonyi Ádám.
2: Milyen nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik az intézet ezeket, hogyan építés, miért van ezekre szüksége?
3: Ugye itt egyrészt utaltam is rá, hogy ezek
2: a kapcsolatok segíthetik
3: a jogszabály előkészítési munkát is, tehát pont azért, hogy olyan mélységű információkat, nem titkos információkról van itt szó, hanem a joggyakorlatban a megismerése az egy komoly szakmai kihívás, tehát ehhez ellenek a külföldi kapcsolatok. Ezen túl is egy fontos elem, és itt különösen azt szeretném kiemelni, hogy Közép-Európára az elmúlt két rég nagy hangsúlyt fektettünk. Ugyanis itt érzékeltünk egy olyan helyzetet, egy az, szóval amíg vákumot, hogy ezen, ebben a régióban a Kisegrádi országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, illetve országok, Horvátország, Szerbia és hasonló országok viszonylatában sokkal kapcsolatunk van nyugati, nyugat-európai egyetemekkel, tudományos körökkel, szakmai körökkel, mind egymással. Miért problémás ez, ha szabad így, kicsit köznyelven is megfogalmazzak, mivel ebben a régióban nagyon sok hasonló kihívás ért Az értékrendszerünk is azt kell látni, hogy nagyon hasonlít egymáshoz, és érdekes módon, Mégis keveset tanulunk egymástól, miközben, még egyszer mondom, hasonló kihívások vannak, hasonló, gyakran hasonló fejlettségű országokról van szó, gazdasági, szociális értelemben. Tehát igazából ez egy, ha szabadjunk, egy kihívás is lehet számunkra, hogy egymástól tanulhassunk, jogalkotásban, jogalkotásban, jogalkalmazásban. És ez a terület lényegében kiaknázatlan volt, mint szakmai, mint tudományos értelemben. Tehát visszatérve a kérdésére, ez egy jó szakmai lehetőség, jó megoldásokat lehet találni a nemzetközi kapcsolatokban és az ilyen szakmai együttműködésekben, és Közép-Európában pedig azt gondolom, és én azt láttam, hogy ezt bizonyította az eddigi kapcsolatépítésünk is, ez egy kiaknázatlan terület volt, de megéri egymással figyelni és egymással együttműködni. Mi a 2021-es évben kaptunk egy feladatot, ami a konkrétan a Közép-Európai Tudományos Együttműködést jelentette. Itt hét illetve és Romániát is beleérte. Nyolc ország bevonásával vettünk részt olyan kérdések a társában, mint például a alkotmányok értelmezése, az alkotmánybírósági, indoklások területe, ezért talán a legelvontabb a hallgatók számára, de például a családoknak a jogi védelme, vagy éppenséggel a internet adta digitális tér hívásai, véleménynyilványtárs szabadság, médiapluralizmus vonatkozásában, vagy éppenséggel a vallási jelképeknek a eltérő megközelítései, ezek voltak azok a témák, ahol ezt az együttműködést elindítottuk, és azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt lényegében ezzel a programmal, illetve kiegészítő programjaival, egy közel 300 jogtudóst, szakértőt tudtunk bevonni Magyarországról és a törnyező országokból. Ezeknek az eredménye egyébként természetesen a honlapunkon láthatók, mint könyvformájában, mint pedig onnan elérhető tanulmányok formájában, mind a különböző ilyen konferenciák formájában, illetőleg ott voltak rádióinterjúk, nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is, tehát azt gondolom, hogy elég jól lekövethetően lehetett erre sort keríteni. Kedvet kapott egyébként a magyar kezdeményezésre például Lengyelország is. Ők egy magyar-lengyel kutatási platformot hoztak létre, és ebben ennek a felépítésében a magyar tudósoknak a megszólításában kiérték segítségünket. Tehát úgy látom, hogy nem maradtunk példa nélküliek, hanem épp, hogy tudtuk segíteni más országok
1: is az ilyen irányok. Tevékenységét.
2: Végül, de nem utolsó sorban miért választották a jogi intézet névadójának Mádú Ferenc néhai köztársasági elnöket?
3: Ugye azt hozzá kell tegyem, hogy ezt a döntést természetesen nem az intézet hozta meg, hanem ugye az, az, az intézet létrehozó kormányzat. De azt gondolom, hogy érthető okokból, hiszen ő azon kívül, hogy köztársasági elnöke volt Magyarországnak a rendszerváltás utáni második köztársasági elnök. Valójában ő egy tudományos értelemben is, és más országok jogátérintően is, tehát jogösszehasonlítóként is, egy elismert jogtudós volt. Tehát ő mikor már köztársasági elnök lett, akkor ő már egy befutott tudós volt, jogtudós volt Magyarországon. egy akadémikus, ugye ez a magyar tudományos rendszernek a csúcsát jelenti az abszolút elitjét a tudósi körünknek. Így hát mi névadóként abszolút egy alkalmas személy volt hogy ezeket az értékeket, a tudományt, illetve a közjóért tevékenykedő, hát ilyen tudósi ilyen tudós attitűdöt képviselje. Így hát egy kiváló választás bizonyult ebben az értelemben. Ha megengedi, azt is elmondanám, hogy a tavalyi évben egyébként egy évfordulós év volt Mádol Ferenc életében, de szentél születésének 90. illetve halálának a 10. évfordulója, és a Mádol Ferenc intézet e is. Tehát igyekezett e, helytállni, e, ami azt jelentette, és azt is jelenti az évfordulótól függetlenül, hogy mi igyekszünk a mádor Ferenc örökséget, mint a munkásságot, mindig életének egyéb aspektusait is ápolni, e, tovább örökíteni, fejlni rá az emberek figyelmét, hogy ez mennyire fontos. Ezért is van az, hogy megszülethetett az mpz nak a közleműködésével egy dokumentumfilm, Mádor Ferencről, amelynek ősbamutatójára a járvány miatt az idejébe kerülhetett csak sor. Erre a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve történt ez meg a MTH-nak a székházában. Illetőleg, hogy például emléktábla avatása is sort kerítünk a járvány miatt megint csak az idejében, érbe, ez szóval ezt kima szombaton, Szlovákiában, májusban fogjuk tudni majd megtenni. Vagy hogy emléktől sorozatot indíthattunk Mádor Ferenc munkásságáról, itt egyrészt ugye idekeztünk ezt úgy, abban zépen meg korszerűsíteni, hogy bevezető tanulmányokkal értelmezhetővé tenni a mai kor embere számára is, hogy mik azok az elemek, amelyek a munkásságából fontosak, átemelhetők, illetve ebben a sorozatban szeretnénk ugye reményénk szerint talán már az idejében is az első nagyívű kutatásainkat közzétenni az ő szellemi örökségéről. lényegében egy kis monográfia formájában, amely az ő életét, munkásságát mutatja be. Úgy gondoljuk, hogy ez most már tíz évvel a halála után időszerű lehet. Most ugye tíz évvel vagyunk Mádor Ferenc halála után, és itt arra törekedtünk az elmúlt időszakban, hogy tekintettel arra, hogy Ferencet még ismerő emberek aktív illetszakaszúban vannak, ezért erre igyekeztünk most a, ezt az örökség ápolást, ha szabad így mondjam, most ráhelyezni. Azt gondolom, hogy sajátos jellege volt ennek a mostani hagyományápolásnak, itt nem pusztán arról volt, hogy az emberek szerették volna meghallgatni azt, hogy ki volt Mádő Ferenc, hanem szerették volna elmondani, hogy ki volt Mádő Ferenc és Ennek megfelelően alakítottuk azért a megemlékező évet is, idekeztünk a sajtómunkatársak bevonásával is összekötni a sajtómunkatársak ezekkel a bizonyos szereplőkkel, hogy ők jelenjenek meg, ők mondják el az élményeiket, tapasztalataikat Mádő Ferencről illetve ugye a, a, a dokumentumfilm is, ami készült, erre biztosított lehetőségeket. A kis fonográfiának is szerintem nagyon nagy érték az, hogy számos útismerő, szereplő van a háttérben, hogy ez elkészülhetett. Tehát nem csak a ledéltári anyagok, nem csak a tárgyi források, hanem itt még a háttérben a jogász és történész kollégánk, a szabad nevesítős, a Endre, ő nagyon sok interjút készített a családtagokkal, tartozókkal, barátokkal, kollégákkal, itt hát azt gondolom, sikerült a helyzetre szabni ezt a bizonyos megemlékezést.
0: Szilágyi János Ede professzort a Madl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Árdám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.